0: Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Heute habe ich mich mal bei Stefan Vogt eingeladen, beziehungsweise ich habe ihn in die Enge getrieben. Ich habe ihn nämlich dahin geschafft, wo kein Cast in Rufweite ist, sodass ich seine Aufmerksamkeit für mich habe. Also ich habe ihn im Urlaub besucht. Hallo Stefan und Glück auf! Hallo, Glück auf,
1: Max. Schön, dass du da bist. Ja. Wie bist du denn in den Zaubertrank gefallen? Ja, das ist eine relativ aufwendige Geschichte, lange Geschichte. Man kann eigentlich sagen, die erste Berührung mit dem Zaubertrank war verheerend. Ne? Wir waren am Wendelstein, irgendwie so Anfang der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mit meinem Vater und da gibt es die sogenannte Wendelsteinhöhle. Und mein Vater ist mit mir da reingegangen und. Ja, ich soll angeblich laut schreiend rausgelaufen sein nach nur 100 Metern, weil mir das alles so unheimlich war. Und äh, ja, meine Eltern haben viel Urlaub mit uns gemacht in Deutschland und wir waren dann eben auch irgendwann in der Schwäbischen Alb. Und äh, da hat es dann Höhlenbefahrung mit Kerzen gegeben in der Schillerhöhle. Total spannend für einen Jugendlichen. Ich war damals vielleicht 14, 15 irgendwie so in der Ecke rum. Und äh, dann waren wir, dann habe ich dieses Buch Rulermann Geschenk gekriegt, das ist so ein Klassiker der damaligen Zeit, so ein Jugendbuch, wo es also auch um Steinzeitmenschen geht in Originalhöhlen der Schwäbischen Alb, Falkensteiner, Schillerhöhle. Und äh, das war eine tolle Sache. Und dann habe ich jetzt in dem Nachlass meiner Mutter ein Tagebuch gefunden wo wir in der fränkischen Schweiz waren, wo dann also ständig geschrieben wird, da war ich vielleicht so 15 oder so, Stefan ist ständig unterwegs und in Höhlen und wir müssen überall hin, wo Löcher sind und keltische Ringwelle. Und das ist so der Anfang gewesen. Und ja, letztendlich äh, ist es dann dazu gekommen, dass man auch zu Hause gemerkt hat, oh, wir haben ja auch Höhlen in Ennepetal. Das ist ja so <lacht> für die meisten Nordrhein-Westfalen immer total... Erstaunlich, da man kennt die Höhlen der Schwäbischen Alb, man kennt die Höhlen der Alpen und der Fränkischen Schweiz und dann ist es für die meisten Nordrhein-Westfalen total erstaunlich, dass wir auch so viele Höhlen haben und zwar viel, viel bessere in der Regel, würde ich jetzt sagen als Lokalpatriot. Ja und wir sind dann mit dem Fahrrad losgezogen, mit, mit meinem Bruder, mit ein paar Freunden und haben dann verschiedene Höhlen besucht bis meinen Eltern das dann so ein bisschen plümerant wurde und sie gesagt haben, ja, pass auf, da hat sich da so ein Verein gegründet, den Ennepetal. Äh, mein Vater kannte den Jürgen Hohmann und seh mal zu, äh, dass du da Mitglied wirst, dann wird das alles in Bahnen gelenkt, in sichere. Aber man weiß ja, wenn man mit anderen Verrückten zusammen ist, dann wird es ja eher noch schlimmer, als dass es besser wird. Wobei du ja
0: dann den Verein, glaube ich, ziemlich aufgemischt hast, es gab die Geschichte, dass du so viele Höhlen neu entdeckt hast als Jugendlicher, dass der Verein dich gebeten hat, das mal sein zu lassen, eine Zeit lang.
1: <lacht> ja, also, äh, wir sind dann da, in, ich bin dann in diesen Verein eingetreten und hatte dann mit dem Harald Gallinis, das war mein erster Höhlenfreund wirklich, mit dem wir viele Sachen gemacht haben, ähm, haben wir dann, ja, ich sag mal, mehr gemacht als die anderen. Das war also überwiegend Klutertöhle. Man hat sich auch um die Rentropshöhle gekümmert und um die Erlenhöhle, aber dann war dann Schluss. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen da mehr. Und nach dem Kauf äh, des Buches, die lustige Delfinbücherei, wusste man ja, wie Höhlenforschung geht. Ne? So der Dauerbrenner für junge Höhlenforscher in den 70er Jahren gewesen. Ähm, und wir sind dann los und haben gesagt, wir brauchen so ein eigenes Revier, wo wir mal nach Höhlen gucken. Äh, ja und dann sind wir in Richtung Hagen, ich hatte gerade frisch meinen Führerschein äh, und haben dann da angefangen am Stablackberg im Prinzip Höhlen zu erforschen und unsere erste Höhle war die Stablack-Höhle 1 und 2 damals noch in einem Steinbruch gelegen. Die haben wir dann miteinander verbunden zum Stapler-Köhlensystem, das war für uns das allergrößte und es soll einen Ausspruch von mir geben, äh, in meinem Leben brauche ich nicht mehr als die stapler -Kölen. da würde ich heute von Abstand nehmen, äh, man hatte damals hat noch nicht so den Horizont.
0: Ja, Es gibt ja auch angeblich den Ausspruch von dir, dass ein anderer Junghöhlenforscher gesagt hat, zum Arbeitskreis Glutathöhle musst du nicht hingehen, da ist eh nichts los und du hast gesagt, doch da muss man hin und das von innen raus reformieren heißt ja, es.
1: Das ist so, genau, das ist so und äh, das ist einfach so. Man braucht viel Zeit und einen dicken Bohrer, um was zu verändern. Ne? Also und äh, es kam dann ja wirklich auch die Zeit, dass man dann nach den ersten Neuentdeckungen, die wir dann in Hagen gemacht haben, also zuerst die Weingartenhöhle mitten in einer Felswand und dann die Holthauser Bachhöhle, ähm, die wir dann als erste Großhöhle entdeckt haben mit super tollen Tropfsteinen und äh, da brauchten wir ein Tor, das war 1980 und äh, dann hat der Vorstand vom Arbeitsgast gesagt, ja, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir den Stefan so ein bisschen an die Leine nehmen, das wird uns auf Dauer zu teuer, ständig diese neuen Höhlen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, naja. weil dafür ist eigentlich ein Höhlenverein ja da. Ne? Es gibt das Wort vom Forschungsverbot, was
0: da manchmal die Runde macht bei den Historikern. Dann lass uns ein bisschen irgendwie direkt vorspringen. Ähm dann ist es also im gleichen Jahrzehnt noch auch über Ennepetal hinausgewachsen und ihr seid ins Bergische Land gekommen, vor allem nach Engelskirchen in das Revier der Agartalhöhle. Ne?
1: Ja, das war lange danach im Prinzip. Das war, Wir haben ja zuerst die Hallenbecker Höhle entdeckt, da haben wir dann so richtig Blut geleckt, das war 1983 und äh, dann haben wir uns auch ins Bergische äh, orientiert und zwar gab es da so gut wie keine Forschungen, da war mal Ulrich Westhoff aktiv, der so einiges äh, gemacht hat, aber alles nur so als Skizze, also keine Vermessung, nichts. Es war also sehr wenig bekannt und es gab auch sehr wenig Kalk und ich weiß, wir sind dann mit Bekannten, mit dem Wolfgang Hölken, mit dem wir dann auch zusammen waren, in die Universitätsbibliothek nach Bochum und haben alle 1 zu 25.000er Karten geologisch dann mit Butterbrotspapier die Kalklinsen faktisch, abgezeichnet und dann zu Hause auf unsere 25.000er Karten draufgezeichnet um die dann alle systematisch abzusuchen. Und da haben wir natürlich ein reiches Betätigungsfeld, weil im Bergischen Land außer Uli Westhoff hat da kaum einer was gemacht, außer in der Agartalhöhle, ein paar wissenschaftliche Untersuchungen in der Wieler, hat es eigentlich keine Höhlenforschung im Bergischen Land gegeben.
0: Und das ging dann so 86 oder so los? ne so.
1: Ja, 85, 86. Wir haben uns dann gleich das dickste Ei rausgesucht. Und zwar, es gab das sogenannte Kallenloch. Das Kallenloch äh, ist also von der Behörde verschlossen gewesen, wie viele andere Höhlen dort. Äh, man hat das aber sehr einfach gemacht. Man hat Gitter einfach davor gesetzt, hat gesagt, okay, zehn, bei 10.000 D-Mark Strafe verboten zu betreten, aber dahinter stapelte sich der Müll. So sieht natürlich eigentlich keine Höhlenschutz aus. Und äh, wir hatten dann die Ausnahmegenehmigung, die Höhlen zu betreten und haben dann dieses Kallenloch befahren. Eigentlich ein, ja heute würde man sagen ein Kackloch, also eine Eingangshalle, allerdings schon von Dr. Wolf beschrieben, ähm, allerdings bis zur Decke mit Müll vollgestapelt und daneben gab es einen Schacht und auch der war praktisch, endete in einer riesigen Müllhalde. Man hat also über Jahrzehnte Müll über diesen Schacht und den schräg nach unten führenden Eingang in dieses Kallenloch geschmissen und da war unsere die Idee jetzt als Westfalen im Rheinland Höhlenforschung zu machen, ist ja nun auch eine heiße Sache. Damals noch viel mehr als heute. Und man hat dann natürlich mit in Anführungsstrichen Vorurteilen zu kämpfen. Da haben wir gesagt, wir zeigen denen jetzt unsere Leistungsfähigkeit und sagen, pass auf, liebe Gemeinde Engelskirchen, wir räumen für euch dieses Kallenloch leer. Wir hatten so an ein paar Kubikmeter Müll gedacht. Und dafür zeigen wir euch, dass wir es wert sind, dass ihr uns vertraut und auch die anderen Höhlen von uns betreut werden können. Naja, gesagt, getan. Wir haben den Vertrag abgeschlossen über das Kallenloch. Aber der Müll nahm kein Ende. Ne? Und es handelte sich da richtig um Müll. Also mit Öl gefüllte Milchkannen, Batteriesäure, Apothekenabfälle, die teilweise noch gefüllt waren. Es roch mal nach Parfümen, mal nach undefinierbaren Flüssigkeiten. Und es waren über 100 Kubikmeter Sondermüll. Die Gemeinde hat jede Woche gefragt, ob wir nicht endlich fertig wären, weil in dem Vertrag stand zwar, dass wir es ausräumen müssen, aber die Gemeinde muss es entsorgen. Und da möchte ich gar nicht wissen, was das alles gekostet hat. Und wir haben letztendlich in einer riesigen Aktion, einer der größten Höhlenschutzaktionen in Nordrhein-Westfalen, würde ich sagen, über 100 Kubikmeter Müll und zusätzlich natürlich noch 70 bis 80 Kubikmeter Steinmaterial rausgeräumt, die wir dann vor dem Höhleneingang säuberlich getrennt haben. Und dann das Loch verschlossen und dann wirklich aus einem hässlichen Entlein einen schönen Schwan gemacht. Denn die äh, das Kallenloch ist wirklich sehr sehenswert als Höhle. Sie zeigt also das, was wir auch später überall entdeckt haben, diese wunderbare Schichtung der Gesteine. Sickerwasserschächte und eben diese typisch fürs Bergischen Land auch, phreatischen Laukhöhlengänge, die sich labyrinthartig vernetzen und in Hallen letztendlich
0: treffen. Das nochmal zu erklären, das sind Sachen, die im Grundwasser entstanden sind und so vor sich hingelaugt.
1: Genau. Wir haben es ja im Bergischen Land mit dem System des bedeckten Karst zu und zusätzlich mit der Kastbarre. Kastbarre heißt also praktisch unsere Kalkformationen sind nicht nur nach oben, sondern meistens auch seitlich äh, praktisch von nicht verkastungsfähigen Gesteinen umgeben. Ne? Und da steht das Grundwasser halt drin. Dann tieft sich ein Fluss ein und lässt das Grundwasser auslaufen, aber die Höhlenbildung findet praktisch unterm Grundwasserspiegel statt. Das heißt, in dem Moment, wo der Fluss sich eingetieft hat und das Wasser ausläuft, ist die Höhlenbildung eigentlich vorüber. Dann kommt das Reifestadium, das Greisenstadium, das Verfallsstadium. Aber so die ausgereiften Räume sind dann im Prinzip vorhanden, wenn das Wasser diesen Bereich
0: verlässt. Und wir haben üblicherweise keine Flüsse in den Höhlen oder halt langweilige Flüsse, die nachträglich dadurch fließen, aber nicht höhlenbildende Flüsse.
1: Genau, das ist ja so, dass man im Prinzip diese Höhlenentstehung früher äh, ganz anders gesehen hat. Das liegt daran, dass unsere Höhlenpäpste Trimmel und Bögli vor allen Dingen, ihr Wissen aus den Alpen geholt haben und die haben beide Standardwerke geschrieben und haben sich aber nur auf ihr Wissen im Prinzip fokussiert und die hatten ihr Wissen aus den Alpen und da hat man eben riesige Höhendifferenzen, man hat Vorfluter, die viel tiefer liegen, man hat Unmengen von Wasser durch abschmelzende Gletscher, das hat man bei uns alles gar nicht und daher sehen unsere Höhlen auch meistens komplett anders aus als Höhlen in anderen Regionen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schwäbische Alb gucke, da hat man natürlich auch Labyrinthhöhlen, so wie bei uns, aber die tollen Löcher, so wie zum Beispiel die Blauhöhle, das sind reine, ja, linear entstandene Höhlen. Ne? Man sagt dazu dendritisch, das heißt also, sie sehen aus wie so ein Flusshöhlensystem, weil sie nichts anderes sind als ein unterirdisches Flusshöhlensystem. Es gibt also dendritische Höhlen, da weiß der Höhlenforscher, wenn er den Plan schon sieht, aha, die Dinger sind eben durch fließendes Wasser entstanden, zum Teil deutlich unter dem Grundwasserspiegel auch, ne, aber eben durch einen unterirdischen Höhlenfluss, im Bereich der Acht zum Beispiel durch die unterirdische Donau, im Bereich der Blau durch die unterirdische Blau, äh, aber äh, bei uns ganz andere Voraussetzungen, wir haben Karst der teilweise sehr tief reicht, das heißt wir haben gar keine Vorflut, auf dem kein Basement, auf dem das Wasser in der Regel abfließen kann sondern es versinkt im Prinzip in den Tiefen des Karstes und löst da ganz, ganz, ganz langsam den Kalk auf und transportiert dann den gelösten Kalk ab. Das kann man auch sehr schön an den Sedimenten in den Höhlen sehen, wenn man zum Beispiel in der Klutertöhle tauchen würde hat man sofort Kaffee Olé. Das heißt also, diese ganzen Schwebstoffe, die ganzen Lösungsrückstände, die wir im Gestein haben, bleiben an den Wänden hängen. Ja, teilweise ist es so, wenn man wirklich eine Zacke hat beim Tauchen und man will die anfassen, dann fasst man nur in Schlamm rein, weil der Kalk schon lange weg ist. Aber es ist so wenig Strömung, dass diese Tonminerale nicht abtransportiert werden. Und das ist eigentlich eine äh, interessante Sache, denn wenn ich tauche, zum Beispiel in der Blauhöhle oder so, dann ist das ganz anders. Das sind die Gänge bla blank poliert, ne? ich habe zwar in Siphonen teilweise auch Schlamm, der sich in diesen Us sammelt, aber es ist eine ganz andere Welt. Ja,
0: also bei uns ist es ja so, dass die Höhlentaucher sich oft die Höhle selber machen, beim ersten Mal kommen sie rein und denken, da passe ich nicht durch, beim zweiten Mal finden sie sich in der Halle nicht mehr zurück. Richtig, das richtig genau, blöd.
1: das ist so, weil der Schlamm dann durch die untypische, noch nie dagewesene Strömungsbewegung, die durch den Taucher verursacht wird, in Fahrt kommt, ne?
0: Was bei uns ja auch leider typisch ist, dass die doof aufhören.
1: Ja, weil eine Labyrinthhöhle braucht nirgendwo hinzuführen. Es ist also ein reiner Körper im Grundwasser. Man kann das sehr schon am Grundriss der Harthöhle zum Beispiel sehen. Das sind im Prinzip Nester, Laukhöhlennester, die für uns erstmal undefiniert in diesem Kalkstein, der rechts und links genauso gut ist wie da, wo die Höhle ist, liegen. Aber es endet überall an den Seiten.
0: Es ne? wird immer kleiner und immer doofer. Richtig. das ist ganz schön frustrierend. Genau. Wo ist denn das CO2 hergekommen? Also Es gibt ja das Wort von dem grünen Cast. Also von oben mit der Bodenluft. Und es gibt aber auch das Thema, das von unten gekommen sein könnte oder der Lösungsagent.
1: Ja, richtig. Genau. Das ist ja eben... Das Spannende an der Höhlenentstehung, dass immer wieder neue Säure durchs Dorf gejagt werden. Also das heißt, ich habe im Prinzip früher diese, ja, ich sag mal diesen diesen typische Geschichte gehabt. Das CO2 kommt aus der, der, der aus dem Bewuchs, ne, wird vom Regenwasser mit runtergebracht und löst dann den Kalk auf. Ne? Mittlerweile gibt es ja diese sogenannten hypogenen Höhlen. Das heißt, wo das CO2 eben nicht von oben kommt, sondern von unten nach oben transportiert wird. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, äh, äh, da geht es aber nicht um Kohlensäure, sondern um Schwefelsäure, die Gilla, einer der größten Höhlen der Welt, die eben überhaupt kein CO2 von oben hat, sondern äh, Schwefelsäure aus Erdöldepositen. Ähm, und äh, da ist jetzt immer die Frage, was ist wie entstanden? Und das ist sehr schwierig, weil es ist immer so, wenn eine neue Höhlenentstehungstheorie kommt, wird alles umgeworfen und es muss alles so sein wie die neue Theorie. Und wir wissen, Natur ist oft viel, viel komplizierter, als wir uns das vorstellen. Es wird sowohl das eine als auch das andere geben. Ne? Aber es gibt natürlich Hinweise in Form von 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 Gangstrukturen, von, von Profilen, die auf hypogene Einflüsse schließen lassen. Und wir haben zum Beispiel gerade im Bergischen Land auch, eine besondere CO2-Quelle und zwar nicht von tief unten, sondern von direkt da, wo die Höhlen entstehen. Und zwar sind das die sogenannten Erzlagerstätten. Und in diesen Erzlagerstätten wird das Erz oxidiert durch den Kontakt mit dem Wasser und dadurch bildet sich CO2 und zwar direkt vor Ort, wo die Höhlen entstehen. Das kann man im Bergischen Land sehr schön sehen. Im Bergischen Land sind in den äh, Kalkformationen, gerade der Hobrecker Schichten, die die Hauptkalkformation im Bergischen Land ist, sehr viele Vererzungen vorhanden. Und diese Vererzungen produzieren praktisch ihr CO2 selber. Und so haben wir praktisch in vielen Höhlen im Bergischen Land Bergbau in Höhlen, weil eben die Erzlagerstätten direkt in dem verkasteten Kalkkörper lagen. Ganz interessant. Gibt's auch noch im Harz nachweislich, da gibt es sogar Riesenhohlräume, ne? und zwar im Iberg auch, die also nur durch diese CO2-Transport durch die Erzlagerstätten entstanden sind.
0: Gut, dann waren wir jetzt bei der Spelogenese, können wir kurz nochmal für unsere Hörer das Bergische Land verorten, das ist eigentlich östlich von Köln und gehört zum Rheinland. Genau,
1: das Bergische Land ist ganz einfach, heißt nicht Bergisches Land, weil es so bergig ist, sondern weil es dem Grafen vom Berg gehörte und es ist ein Teil des Rheinischen Schiefergebirges und zwar der westliche Teil des Rechtsrheinischen Schiefergebirges, im Westen eindeutig begrenzt durch die Rheinebene, durch den Grabenbruch des Rheins, im Norden im Prinzip durch die Ruhr, im Süden durch die Sieg. Und im Osten ist es ein bisschen schwierig, denn da haben wir keine geografische Grenze zum Sauerland, sondern da haben wir eine Sprachgrenze. Und zwar ist das die Sprachgrenze zwischen Sachsen und Franken, die man heute noch anhand der Dialekte nachweisen kann. Und diese Grenze ist über 800 Jahre so gut wie nie verrutscht worden. Ja, das heißt, nur im Bereich Gummersbach ist sie mal nach Osten verschoben worden. Eigentlich dieser Bereich Ründerott und Gummersbach gehörten früher zur Grafschaft Mark und daher eigentlich zum Sauerland. Aber jetzt ist es halt bergisch und daher die Trennung, das gehört heute zum Bergischen Land. Ja,
0: und das, also du hast vorhin die Politik erwähnt, der Arbeitskreis Luther ist ein westfälischer Verein aus dem Sauerland und Engelskirchen ist halt rheinisch und gerade diesen Grenzstädten ist das ja auch sehr wichtig. Rheinland und Westfalen ist halt wie Franken und Bayern sollte man nicht in einen Topf werfen, tun die Leute aus den anderen Bundesländern aber gerne. Also das war tatsächlich eine grenzüberschreitende Tat. Auch in Wuppertal ist es für einen Arbeitskreis anfangs nicht einfach gewesen, weil die sind zwar nur zehn Kilometer weg, aber aus dem falschen Bundesland Hälfte.
1: Genau, das kann man so sagen. Das war früher, also das vermischt sich auch im Laufe der Zeit. Ich glaube, das verschleift sich bei jungen Leuten immer weiter. Aber vom Charakter her sind Westfalen und Rheinländer eigentlich Komplett unterschiedlich. ne Der Westfale geht zum Lachen in den Keller und der Rheinländer ist eher so der offene, äh, redefreundliche, nette Typ von nebenan. Ne? Der Westfale, da muss man lange dran sägen, bis man den als Freund hat ne und beim Rheinländer geht das alles viel schneller.
0: Oder wie Jürgen Becker mal sagte, ihr Völker der Welt, schaut auf dieses Bundesland. Hier wohnen Rheinländer und Westfalen sind in einem Bundesland eingesperrt. Das ist schrecklich, aber das geht. Ja, genau so. Was an der Trägheit der Westfalen liegt? <lacht> ja, also es, es war eine politische Aktion, dass ein westfälischer ja. Verein seine Fühler da ausgestreckt hat. Aber Kallenloch war ja dann auch eine recht erfolgreiche Aktion. Genau. Und dann gab es ziemlich schnell auch einen flächendeckenden Vertrag mit dem Oberbergischen Kreis ne, zur Höhlenbetreuung.
1: Ja, nee, den flächendeckenden Ver Kreis, den gab es noch nicht so schnell. Es gab erstmal äh, einen Vertrag mit der Gemeinde Engelskirchen. Ne? Äh, den flächendeckenden Vertrag, den haben wir erst gekriegt, als ich das äh, den den deutschen Landschaftspflegepreis ja. gekriegt habe. Das ist allerdings viel, viel später ja, gewesen. Gut. Das war auch richtig viel
0: Sägen. Ich habe mal aus den 80ern gesehen, da hatte der Arbeitskreis Klutathöhle so eine Präsentation gemacht. Kopierte Seiten mit eingeklebten Fotos, wo gezeigt wird, was man alles macht. Und ich glaube, Arbeitskreis Klutathöhle, Partner der Städte in der Region oder so war die Überschrift. Genau. Also da war ganz schön Lobbyarbeit nötig.
1: Ja, also das ist immer so. Äh, und deshalb kann ich auch nur davor warnen, Höhlenforschung als Geheimwissenschaft zu betreiben. Das wird immer eine Bauchlandung sein. Alles, was geheim ist, wo man meint, man müsste seine Forschungsergebnisse im stillen Kämmerlein horten, wird zum Desaster führen. Wir haben genug Beispiele, ob das Griepenburg ist, ob das Höhlenforscher in Schwaben sind oder in Franken, wo es in der Liste der längsten Höhlen immer noch eine R-Höhle gibt, weil die so geheim ist. Dass kein anderer Höhlenforscher es wissen darf. Das ist totaler Schwachsinn ja, und führt die Höhlenforschung letztendlich ins Abseits und in den Untergang. Wenn man was für Höhlenforschung machen will, dann muss man einfach Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Bestes Beispiel ist das, was wir jetzt im Prinzip machen. Allein durch unsere wirklich aufwendige Öffentlichkeitsarbeit haben wir also mehrere ähm, neue Objekte kennengelernt und auch Verträge, bei denen sich Objekte gekriegt, die vorher gar nicht möglich waren. Also vorher waren die Leute eher abweisend. Als dann dieser Terra-X-Beitrag kam, kam genau diese Frau, die gesagt hat, ach nee, ich will aber nicht, dass Sie auf meinem Grundstück graben. Und hat gesagt, nee, so eine Höhle will ich auch haben. Ne? Geben Sie mir mal die Telefonnummer von dem Herrn Fucht. Und
0: inzwischen gibt es sogar internationale große Chemiekonzerne, die sich vorstellen
1: können, dass man bei Ihnen auf dem Grundstück mal guckt. Ja, das ist der absolute Knaller. Das ist also eine Geschichte, die ist jetzt noch nicht ausgereift. Wir wissen nicht, ob das jetzt endlich dazu kommt. Aber äh, es ist so, dass wir ein Grundstück hatten, was der Bayer AG gehört. Und ähm, dann habe ich also über unsere Beziehung mit der Stadt Wuppertal auch die Adresse rausgekriegt, wem das Grundstück gehört, eben Bayer. Und ich habe gedacht, naja, sollst du da jetzt hinschreiben, die Zeit kannst du dir sparen, so ein internationaler Konzern ähm, hat eigentlich kein Interesse an solchen kleinen Sachen. Und ganz im Gegenteil, also ich habe dann doch irgendwo an diesen Brief geschrieben. Und innerhalb von zwei Wochen hatte ich den Mann von Bayer am Telefon. Er hat sich sehr interessiert gezeigt. Und ob das jetzt was wird, wir werden es sehen. Äh, jedenfalls eine spannende Sache. Eine Kalklinse in den Hornseler Schichten. Tierisch stark bewettert. Ähnliche Position wie die Hart. Und wir werden gespannt sein, was dahinter ist. Ja,
0: Aber zurück nach Ründeroth, was ein Stadtteil von Engelskirchen ist. Also das Kallenloch auch schon bei ähm, Benno Wolf erwähnt die Agathalhöhle ist sch lange schon Schauhöhle und dazwischen waren ja auch noch ein Loch erwähnt die auch mehrere Walbachhöhle und das Walbachloch also im Prinzip auf dieser Strecke von vielleicht 500 Metern Kilometer eher äh 500 Meter vom Kallenloch, das etwas oberhalb des Walbach liegt bis zur Agathalhöhle waren schon allerlei Höhlen an dem Fluss bekannt. Und dann habt ihr euch äh, da, glaube ich, auch in den 90ern lang gearbeitet, den Fluss, ne? oder was? Genau, wir
1: haben also im Prinzip uns dort entlang gearbeitet. Das heißt, wir haben also diese kleinen Höhlen alle vermessen. Die waren alle nicht vermessen, äh, weil, wie gesagt, Uli Westhoff, der vorher so ein bisschen tätig war im Bergischen Land, im Prinzip nur Skizzen gemacht hat. Ansonsten gibt es kaum Aufzeichnungen. Und von daher ist es natürlich, ja, das ist das, was man heute so suchen würde. ne, So ein Gebiet, wo noch kaum einer wirklich intensiv geguckt hat. Und ähm, ja, und wir haben dann die Gelegenheit genutzt, haben die Agartalhöhle neu vermessen. Da fragt man sich, ah, ist das notwendig jetzt? So eine seit Jahr ja lang bekannte Schauhöhle, wo also schon Holz äh, eine... Die, wissenschaftliche Dissertation drüber geschrieben hat, nochmal neu zu vermessen. Aber es hat sich herausgestellt, dass bei diesen Neuvermessungen wirklich unglaublich viel Neues gekommen ist. Also die agatha höhle hatte, glaube ich, 680 Meter Ganglänge, hat heute 1,1 Kilometer Neuland-Ganglänge. Äh, das heißt, wir haben da auch noch richtig was entdeckt. Und das war bei jeder Höhle, die wir im Prinzip äh, äh, das war bei jeder Höhle, die wir im Prinzip, ähm, ja, ich sag mal, neu vermessen haben, war das, ähm, ja, ich sag mal, immer für uns segenreich, weil wir mehr oder weniger immer wieder dicke Neuentdeckungen gemacht haben.
0: Also ein rundum unbeforschtes Gebiet eigentlich. Ja, also ihr habt dann ziemlich viele Ponora am Walbach auch
1: aufgegraben. Genau. Wir haben ziemlich viele Ponore am Walbach aufgegraben, weil eigentlich erstaunlich ist, dass das Wasser extrem schnell durch den Mühlenberg durchfließt. Das heißt, diese Ponore, äh, die leiten praktisch den Walbach ab unter diesem Berg durch. Und dieser Berg sind ungefähr 800 Meter Luftlinie und dann ist unten im Agartal eine Karstquelle. Und es ist vorher schon mal gefärbt worden, aber wir haben dann auch dieses, dieses, äh, dieses einlaufende Wasser gefärbt mit Uranin. Das ist ein Farbstoff, der das Wasser intensiv neongrün färbt. Das ist eigentlich ein orangener Farbstoff, das ist ein oranges Pulver. Und das ist also in ganz hoher Verdünnung noch nachweisbar. Und dann haben wir dort diesen Forellenponor geimpft und das Wasser war in weniger als vier Stunden durch den Berg. Die alten äh, Färbeversuche sind teilweise deutlich schneller. Das liegt offensichtlich daran, dass wir bei Niedrigwasser geimpft haben, während die alten Versuche offensichtlich bei Hochwasser gefärbt worden sind. Das heißt, bei so einer Geschwindigkeit, bei 800 Meter Luftlinie, kann man davon ausgehen, dass das Wasser nicht durch enge Spalten oder durch verlehmte Korridore sickert oder in Seen steht, sondern dass das Wasser relativ zügig durch ein mit Sicherheit vorhandenes Höhlensystem fließt.
0: Also nochmal irgendwie, falls äh, nicht klar ist, der Walbach versickert in, größ in großen Teilen. Das ist auf so einer Strecke von vielleicht 200, 300 Metern, wo es diverse Ponore und lange Versickerungsstellen nee. gibt.
1: Ja, es gibt also zwei äh, Ponorzonen. Das ist einmal die die östliche Ponorzone, die also ähm, praktisch den Wallbach verschlingt. Und dann etwa 200, 300 Meter weiter unterhalb, nachdem der Schnellenbach in den Wallbach geflossen ist, gibt es nochmal eine zweite Ponorzone, wo wiederum das Wasser abgeleitet wird nach unten und äh, wir haben uns immer gedacht komisch, zwei Ponorzonen mittlerweile, wir machen ja auch Kartierungen zusammen mit dem geologischen Dienst wissen wir, dass noch eine blöde Falte in dem Mühlenberg liegt und wir gar nicht sicher sein können, ob die oberen Ponore überhaupt was mit dem Höhlensystem zu tun haben, was wir jetzt gefunden haben. Oder ob dieses Wasser, was in das Höhlensystem reinkommt, nicht nur das Wasser ist, was in den unteren Pondoren versickert. Mhm. Und also eine total spannende Sache. Man denkt dann in der Geologie immer, ich habe alles im Griff. Und dann kommt dann so eine Scheißfalte, Denn leider ist das rheinische Schiefergebirge eben nicht so schön hochgebockt worden wie die schwäbische Alb oder die fränkische Schweiz, wo wir praktisch auf sehr sehr lange Strecken äh, Schichten haben, die leicht einfallen, wo das Wasser abfließen kann, die aber nicht gestört sind. Bei uns ist an jeder Ecke ist ein gestörter, Störung, ist ein gestörter <lacht> und an jeder Ecke äh, endet dann die Kalkschicht und man kann sich vorstellen, wenn ich mehrere hundert Meter Kalk habe, dann macht so eine Störung nichts. Aber wenn ich wie im Bergischen Land bei den meisten Kalkvorkommen nur wenige Dekameter Kalk habe, dann reicht eine deutliche Störung und mein hydrologisches unterirdisches System ist zerbrochen.
0: Gut, also der momentan, ihr habt den Forellenponor gefärbt und es ist in der Agger im Bachbett des Aggers. in der Agger ist im Prinzip die Farbe
1: aufgestiegen. Genau, es gibt eine Karstquelle, nicht im Bachbett, sondern am Ufer, die heute durch Wasserbausteine Verlegt ist. Diese Kastquelle ist schon bei Wolf erwähnt, das heißt, sie ist also stationär. Die verlegt sich nicht. Und was eben für eine sehr sehr schnelle Querung des Mühlenbergs spricht, ist, dass äh, etwa 300 Meter vom Fuß des Mühlenbergs bis zu der Quelle im Aggerbett letztendlich das Kastwasser noch durchs Ufer Das heißt, durch Lehm und Kies laufen müssen, mhm. bevor es überhaupt in die Agger kommt. Das heißt, es für den Rest des Weges müsste es noch schneller laufen. Und
0: die westlichen Ponora haben heute praktisch nichts zu tun, weil, die AG, äh, weil der Walbach sehr oft gar nicht bis dahin fließt. Das war aber, glaube ich, vor 20 Jahren noch anders, weil die Kläranlage da ihren
1: äh, Überlauf Ja, also es, das ist total kompliziert, dieses hydrologische System. Wir haben einmal den Walbach, der von Osten kommt. Der wird in der Regel nach dem Eintritt in, die, äh, in das Kassgebiet geschluckt in mehreren Ponoren, Immer unterschiedlich. Solche Ponore, also diese Idee, wir warten mal so lange, bis sich so ein Ponor freigespült hat, ist eine Illusion. Das bricht ein und dann verfüllt sich das. Ponore spülen sich nicht frei. Und dann kommt von Norden her der Schnellenbach. Und der Schnellenbach hatte früher eine Kläranlage. Und diese Kläranlage floss halt über bei Hochwasser, weil es ist eine Mischwasserkanalisation. Und schoss dann mit dem ganzen Unrat ins Wallbach. Schnellenbach eben auch ein Name für einen Karstbach. Also einmal haben wir den Wallbach. Wall kommt von Schwall, also von einer Hochwasserflut. Das ist typisch für diese Karstbäche. Bei wenig Wasser führen sie überhaupt kein Wasser. Und bei extrem Niederschlägen werden sie zu Wildbächen. Und der Schnellenbach eben eigentlich auch eine winzige Becke, der aber diesen Namen hat, dass wenn wirklich Wasser kommt, das schnell nach unten schießt. Dieser Bach ging dann ins Wallbachbett und nach etwa 200 Metern kam er auf diese zweite Ponorzone und ist da regelmäßig komplett verschwunden. Was man Dann gibt es noch hinter dem Krümel, das ist ein Berg nördlich des Wallbachs, gibt es noch ein Schluckloch in der Nähe eines Bauernhofes und dort haben wir einen unfreiwilligen Färbeversuch gehabt, und zwar in der Schnellenbacher Höhle. Dort haben wir, ist also ein Erdfall niedergegangen, nördlich vom Walbach. Und wir haben dort einen unterirdischen Bach getroffen. Und dann haben wir gedacht, boah, wo soll der denn herkommen? Aus dem Krümmel, relativ hochgelegen auch. Und der, den konnten wir dann freigraben. Und es stellte sich fest, der kommt gar nicht im Walbach raus, sondern der unterquert den Walbach. Und eines Tages kam ein riesiges Gewitter. Und innerhalb von einer Viertelstunde roch es ganz intensiv nach Kuh in unserem neuen Bach. Es kam also eine riesen Flutwelle und wir sind dann um den Berg rumgelaufen, haben gesehen, dass also von dieser Mistplatte des Bauern das Wasser in das Schluckloch kam. Und wir hatten einen weiteren Färbeversuch, wo wir also sagen können, für 300 Meter Luftlinie hat das Wasser eine Viertelstunde gebraucht.
0: Wobei sind uns Färbeversuche bekannt, wo die wieder in der Agger landen? Landen die alle an der gleichen Kastquelle oder ist das, wäre das mal noch was zu rausfinden?
1: Das wäre noch mal was zum rausfinden, aber es ist anzunehmen, dass das in dieses System läuft, was man bei den unteren Ponoren nicht sagen kann, aber die werden auch in dieser einen Kastquelle rauskommen. Es gibt nur eine im Aggertal. Äh, interessant ist eben, dass praktisch dieser Wallbach gar nicht mehr die Vorflut ist für die Berge nördlich, sondern die Vorflut praktisch die Karstgerinne unter dem Walbach mhm. durchlaufen. Das ist eine total seltene und interessante Konstellation, die ich so im Sauerland eigentlich von sehr wenigen Fällen nur kenne oder ja. im rheinischen Schiefergebiet. Und wir haben ja auch Höhlen, die
0: ziemlich dicht unter dem Walbach durchgehen und die sind eigentlich im Großen und Ganzen trocken. Also man denkt sich so, da ist der Bach drei Meter über mir. Äh, warum tropft hier nicht toller?
1: Richtig, genau, ja, das ist so. Äh, Bachläufe haben immer die Tendenz, sich abzudichten, das geschieht durch die sogenannte Imbrikation, das heißt also, der Bach schiebt die Kieselsteine, die er mitbringt, dachziegelartig übereinander und deshalb dichtet er. ist er immer bemüht, sein Bachbett selber abzudichten. Was dagegen spricht, ist dann hin und wieder mal ein Nachbruch im Cast, ein sogenannter Pornordoline, wie zum Beispiel der Forellenponor. Wo also praktisch schlagartig die Erde wegbricht, da dauert es dann teilweise Jahrzehnte, bis der Bach das aufgeschottert hat und wieder abgedichtet hat, bis er dann mhm. irgendwann wieder im nächsten Schluckloch, in der nächsten Einbruchsdoline verschwindet. Und deshalb kann man also zum Beispiel auch nicht sagen, das Objekt hat Wolf schon beschrieben, weil die Ponore, wenn man das genau ausmisst, liegen heute an anderen Stellen als da wo Wolf die ja. beschrieben.
0: Auf jeden Fall kommt der Walbach eigentlich nur selten bis zur Aggertalhöhle äh, Letzte Woche war er mal bis zur Agathalhöhle
1: ja, und zwar so, wie es noch nie ein Mensch gesehen hat. Das war ja diese Jahrhundertflut. Und da muss man sagen, da hat sowohl Schnellenbach als auch Walbach ihren Namen zurecht. Das ganze Tal war ein riesiger Strom und es wird jetzt total interessant, was das für Wirkungen auch in diesen Ponorhöhlen gehabt hat. Ja. Ob sich da neue Gänge aufge... Haben. Wir wissen also in einigen Bereichen, dass Gänge, die vor einer Flut vorher komplett verfüllt waren, dass die nach so einem Hochwasserereignis plötzlich komplett leergeräumt waren und die Sedimente an ganz anderen Stellen wieder abgelagert Geht
0: wurden. also doch manchmal mit dem Freispülen.
1: Ja, aber dann erst unterhalb.
0: Die andere interessante Frage ist, war das
1: Kassenhäuschen der Gattalhöhle gut versichert? <lacht> ich glaube, bei dem Schrotthaufen kann man <lacht> nicht mehr von Versicherung sprechen. Jedenfalls das Wasser vorne rein, äh, hinten rein und vorne wieder ausgeflossen. Also das
0: Tal auf 40 Meter Breite
1: oder so. Ja, war wohl unter Kann man zu so sagen.
0: Ähm, ansonsten kann man über den Walbach drüber springen.
1: Ja, bei Und eigentlich trockenen im Sommerhalbjahr trockenen Fußes drüber hm, laufen. Ja, nicht so weit kommt. <lacht>
0: Gut, ihr habt dann auch direkt ein paar Grundstücke oder ein Grundstück rechts der Agger kaufen können.
1: Ne? Ja, rechts ist Walbach. Also rechts der, der Walbach, ja. Kaufen können und zwar einen Steilhang, den habe ich gekauft von der Gemeinde Engelskirchen. Dort liegen also praktisch acht Höhlen. Es hat mich 2000 Euro gekostet. Für acht Höhlen ist das jetzt ein geiler Wert. Und als Anlieger gehört mir jetzt praktisch auch der Walbach, zur Hälfte zumindest, sodass man also auch die Pronore auf der anderen Seite im Prinzip mit bedienen kann. Äh, wichtig für uns war nicht, dass man das einfach haben will, sondern dass man A, den Naturschutz in diesem Bereich auf lange Sicht sichert. Das funktioniert bei uns dadurch, dass wenn wir diese Grundstücke gekauft haben, wir eine in, in, im Grundbuch, in der Abteilung, wo sonst Wegerechte eingetragen werden, äh, von uns Rechte eingetragen werden für den Arbeitskreis Kluterthöhle und für den ähm, Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher als Rechtsnachfolger allerdings nur, Höhlenforschung und Naturschutz in diesen Bereichen zu betreiben. Das ist von daher eine ziemlich geniale Idee, wie ich finde, weil der kleine Verein im Prinzip keinerlei Kosten hat, die mit einem Grundstück zusammenhängen. Das heißt, wenn ein Baum umgefallen ist, dann hat der Arbeitskreis, der ja das Recht auf Forschung und Naturschutz hat, nicht das, nicht die Verpflichtung, diese Bäume zum Beispiel wegzumachen. Und ja. das ist natürlich sehr wichtig, weil die meisten ehrenamtlichen Naturschutzvereine gar kein Geld und kein Personal für solche Arbeiten haben. Ja, ist tatsächlich, finde ich, es
0: auch ein Geniestreich, dass man nennt das ja Grunddienstbarkeit oder Baulast. Richtig. Die klebt an dem Grundstück dran. Ähm, die kriegt auch einen Konkurs oder so nicht weg. Die kann nur mit Einwilligung des Begünstigsten, also des Arbeitskreis gelöscht werden. Genau. Ähm, das heißt auch, bei dadurch werden die Grundstücke wirtschaftlich sehr äh, wenig wert. Und im Zweifel kann man ja auch immer noch zu dem Eigentümer, der ja in 200 Jahren jemand anders sein muss, hingehen und sagen, hey, das Ding nervt dich doch, willst du es mir nicht für kleines Geld verkaufen? Und man hat auch im Gegensatz zu einer Stiftung noch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir wären bereit, hier die Baulast zu löschen, wenn dafür wir das andere tolle Grund und so weiter. Also man bleibt viel flexibler als mit einer Stiftung.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, wenn man sich heute die wirtschaftliche Entwicklung anguckt, eine Stiftung lebt letztendlich ja von den ja, ich sag mal von den Zinsen, die sie ausgibt und da gibt es ja heute nichts mehr, ne wo man sagen muss, ja Leute, Stiftung ist eine tolle Sache, aber wie viel Millionen brauche ich, um eine vernünftige Stiftung zu haben, wo ich auch mit agieren kann? Ne?
0: Ja, ja. Ähm, wann waren
1: das so ungefähr, dass die Stadt das Grundstück verkauft hat? Ja, das ist 2000 vielleicht, aber wir haben vorher noch eine dicke Höhle gefunden und zwar im Krümmel. Und zwar die sogenannte Altenberghöhle. Also der Krümmel ist auch der ist das Revier Altenberg. Das ein altes heißt also ein altes Bergbaurevier, der im Karst praktisch Eisenerz abgebaut hat. Und wir haben dann eine bewetterte äh, schlufige Stelle gefunden oben an der Schichtgrenze. am Krümmel wo also oben drüber liegt also Sandstein und Tonstein. Und haben das dann in einem in einer Tagesaktion aufgegraben. Das war ein vier, fünf Meter, lang, eine zehn Meter langer Schluf. Und die Bewetterung war eindeutig. Und wir sind dann an eine Spalte gekommen, die zuerst so eng war, dass wir sie etwas aufmeißeln mussten. Und unten sind wir dann schlachartig in ein Riesenhöhensystem reingekommen, wo wir weder graben noch 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 Felsen wegräumen mussten, sondern auf über 700 Meter war das Loch zugänglich. Und das ist die sogenannte Altenberghöhle, weil wir dort eben nicht die ersten Menschen waren, sondern eben mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Bergbau gefunden haben. Total interessant. Vor allen Dingen wurde dann klar, dass die Leute gar nicht den Kalkstein weggemeißelt haben, weil im Mittelalter war das Werkzeug oft schlecht. Also mhm. besondere Stahl gab es da nicht. Stahl war meistens minderwertig. Und da hat man praktisch das Erz, aus dem Lehm gewaschen, aus dem Höhlenlehm, weil wenn der Kalkstein verwittert, bleiben die Erzanteile im Höhlenlehm erhalten bei diesen Laughöhlen und dann kann man dann praktisch aus dem Lehm im Prinzip das Erz gewinnen.
0: Ja, das kann man auch in der Agartalhöhle sehr schön nach Zum Beispiel, da ist es auch zu sehen. Und es gibt die neue Agartalhöhle, die ist seit den 50ern bekannt. Richtig? Da ist auch der Bergbau deutlich zu sehen und die ist ja, sie hat Ruf- und Lichtverbindung mit der Altenberg.
1: Genau, das ist so. Wir haben dann im Zuge der Vermessung festgestellt, das war 1997, wo wir die entdeckt haben, dass die Höhlen also unmittelbar nebeneinander liegen. Also dass auch da gibt es ein kilometerlanges Höhlensystem. Wir brauchen halt nur noch eben mhm. die Verbindung äh, und dann ist da das nächste Kilometer-Höhlensystem. Und wenn man sich das Bergische Land so anguckt, ist das eine Konzentration von Höhlen in diesem Walbachtal, die ziemlich einmalig sind. Da, kleine Anekdote am
0: Rande. Wir haben uns vor drei Wochen, glaube ich, gesagt, ach, gucken wir uns das mit der Verbindung nochmal an. Mussten da aber rausfinden, dass ihr die Stelle damals nicht weit genug aufgemeißelt hast. Du bist im zweiten Befahrungsversuch durchgekommen, ich nicht.
1: Selektive
0: End <lacht> Stelle.
1: Ja, also wenn man älter wird, merkt man, dass gewisse Höhlenteile zuwachsen. Das mhm. ist so.
0: <lacht> das ist auch echt eine
1: interessant sportive kleine Stelle. Äh. Ja, ansonsten ist die Höhle sehr einfach zu befahren. Also wenn man erstmal da ist, ist total interessant, weil man sieht, äh, viele Gänge waren auch nur schluffig zu befahren und die Bergleute haben praktisch den Lehm so tief ausgegraben, dass man gebückt da durchlaufen kann. Ne? Also total interessant auch, aber das, was erstaunlich ist bei mittelalterlichem, frühen, neuzeitlichem Bergbau. Heute, wenn Bergwerke aufgegeben werden, wird jeder Scheiß liegen gelassen. Der ganze Müll liegt da. Man kennt das aus dem Brokkollebergbau. Die Maschinen bleiben da drin. Diese Höhlen aus dem Mittelalter, die genutzt worden sind oder aus der frühen Neuzeit, da hatte man Respekt und hat wirklich alles entsorgt. Besen rein. Besen rein. Das ist natürlich im Nachhinein richtig schade weil man keine Datierung vornehmen kann. Und wir haben einmal Hölzer gefunden in einem Bergwerk im äh, im alten Bärchen in einer Höhle mit Bergbau. Die sind dann leider beim... Äh Bodendenkmalamt, verschludert worden. Deswegen
0: kann man da auch keine Datierung vornehmen. Das
1: kann auch keine Datierung vornehmen. Die einzige Datierung besteht aus dem Kallenloch und das war eine richtig spannende Sache. Wir haben also praktisch einen nach dem Ausräumen des Mülls einen Seitenteil gefunden haben gedacht, wir wären die Ersten gewesen. Und dann ging es, kam ein Gang nach rechts, der ging zum Hang und der war zugestapelt. Man sah das, also war wirklich zugestapelt und auf den zugestapelten Steinen stand ein Rübölkännchen. Also Rüböl ist praktisch die, der Lamp, das Lampenöl im Mittelalter, bevor es Petroleum gab. Ne? Das hat man dann praktisch als Tagesration am Gürtel gehabt und hat dann damit die Lampe nachgefüllt. Ne? Und die stand oben auf diesem Zuge, äh, machten ehemaligen Ausgang. Es sah also wirklich so aus, als hätte man dann geplant, diesen Eingang getarnt auch. Ne? Und wir sind dann nach der anderen Richtung in den Berg rein, haben wunderschöne Bergbauspuren gefunden. Teilweise also auch sogar durch Seile, äh, ja, durch Zugseile äh, hergestellte Rinnen im Boden, ne? wo man also sehen kann, dass die wirklich durch 40 Zentimeter hohe Schlufe ihre Transportkisten durchgezogen haben, so wie wir es heute <lacht> machen letztendlich. Ne? Mm. Ähm, und wir können es nicht datieren. Das Rübölkännchen war äh, vor dem Dreißigjährigen Krieg, also war schon frühe Neuzeit, eventuell Mittelalter, äh, aber es fehlt halt Holz, es fehlt halt das, was man jetzt datieren könnte.
0: Und wie man hört, ist das Rübölkännchen inzwischen auch verloren.
1: Ja, das, so ist das, wenn man es als Dauerleihgabe an eine Behörde gibt, dann ist es plötzlich im Nirwana verschwunden. Das ist natürlich in diesem Fall extrem ärgerlich.
0: Gut, also und interessant ist vielleicht, dass die meisten Sachen ja doch äh, rechts des Walbach
1: liegen. Eigentlich alle. Es gibt nur eine, später dann zwei Höhlen in einem kleinen Steinbruch. Ähm, und zwar etwas unterhalb ähm, gibt es einen kleinen Steinbruch, wo ein Kalkofen war. Und in diesem Steinbruch gibt es die, die Höhle im Steinbruch, bezeichnender Name, damals von Uli Westhoff, äh, ja ich sag mal gefunden, kann man mehr oder weniger sagen. Eine Resthöhle, die praktisch nur so um so einen Pfeiler geht. Und wir haben dann ein paar Jahre später, so Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er, eine, ein Röhrenprofil gefunden, was tierisch bewettert war und wo wir uns dann sieben Meter reingequetscht haben. Aber äh, mit damaligen Mitten war da nicht zu machen. Da ist auch noch sehr viel Potenzial. Schöner
0: Name, Wirbelkanalhöhle. Wirbelkanal, weil man
1: oben wirklich so eine Röhre sieht, eine, ein Sekundärhohlraum, der nach unten zieht und wo der Luftzug rauspfeift.
0: Gut, und weiter östlich am Walbach hat man halt diese ganzen Ponore, die auch alle auf meiner rechten Seite sind, bis auf den aktuell aktiven Forellenponor. Der, ja, auf der linken Seite. Ja, ist wobei der den.
1: auch nicht auf der linken Seite ist. Der Bach ist nur ganz an die rechte Seite gerückt <lacht> und deshalb ist der Forellenponor ja, links. Also eigentlich sind alle Schlucklöcher auf der falschen Talseite.
0: Ja, auf der Talseite, genau. Und ähm, dann gibt es noch den Wiesenponor, der ja. im Prinzip auch auf der rechten Talseite und aber genau. links vom Bach. Also
1: der Wiesenponor ist eine ganz spannende Sache und zwar, wir haben den. Ähm, 1990 gab es dort einen Erdfall, der ist vom Bauern mit Bauschutt verfüllt worden, ich habe mir das aber gemerkt, wo der war und dann hat äh, eine berühmte garten in den 2000er Jahren eine Auftrag gekriegt, den Kast zu untersuchen, weil unten eine Altlast saniert werden sollte und dann habe ich natürlich gesagt, ja da muss auf jeden Fall probeweise mal dieses Loch aufgemacht werden, damit man einen weiteren Abfluss hat, um dann eben die Hochwasserspitzen von dieser Altlast fernzuhalten und dann haben wir praktisch für Geld letztendlich mit dem Bagger dieses diesen alten Erdfall wieder aufgemacht und haben dann wirklich auch ja eine lächerlich kleine Höhle gefunden, allerdings total stark bewettert. Ja und was für ein tolles Objekt das ist, haben wir eigentlich erst vor zwei, drei Jahren feststellen können, denn da ist durch neue Methoden es möglich gewesen, den Endversturz zu knacken und man kommt wirklich in ein sehr gut erhaltenes phreatisches Höhlensystem, was nur knapp unter der Grasnarbe liegt, was aber praktisch auch sich rückwärts wendet unter dem Wallbach durch, leider verstürzt an der Stelle, zum Fichtenponor, zur Fichtenponorhöhle, und mittlerweile glaube ich sogar über 60 Meter lang.
0: Na, ja, ich ich glaube 49,9. 49,9. Schade, <lacht> mhm. muss man nochmal mal, muss man noch mal ran. Ja. Und es war ja kein Versturz eigentlich, sondern es war eine Spalte und eine Schichtfuge, die einfach unbefahrbar klein waren. Richtig, genau. Ähm, die haben wir dann befahrbar gemacht, bis wir zu einem Schacht gekommen sind. Mit ja eine kleine Halle sogar. Mhm. Und, und der, genau er endet da in der Halle der Hoffnung, aber leider äh, so, so richtig weit. Es verschwindet wieder das Wasser in engen Spalten. Was noch ganz spannend ist von diesen ganzen kleinen Höhlen da, ähm, in allen staut sich das Wasser bis auf den Wurzelponor, glaube ich. Ne? Genau. Also letztendlich gehen die alle so um die zwölf Meter runter und äh, steigen aber bei Hochwasser bis Oberkante bis Unterlippe. Oberkante Unterlippe. Bloß der Wurzelponor bleibt im Großen und Ganzen trocken.
1: Genau. Und da müsste man jetzt gucken nach diesem Extremhochwasser, was im Wurzelpornor passiert ist. Weil der Wurzelpornor scheint offensichtlich einer der wenigen Objekte zu sein, wo das Wasser schnell und ohne Rückstau abfließen kann. Das beweist auch der extrem starke Luftzug. Wir haben da im Winter letzten Jahres Bilder gemacht, wo wir vor dem Eingang sitzen und es kommt wirklich eine mhm. Dampffahne raus. Also so, wie man es im Lehrbuch eigentlich sieht, in der lustigen Delfinbücherei. Ne?
0: Das, das Dumme ist, dass der einen gruseligen Versturz unterm Bachbett hat. Indem wir schon äh, für viel Geld Stahlträger eingebaut haben, aber es äh, geht immer weiter mit gruseligen Versturz.
1: Genau, wir hatten schon gedacht, wir guckten schon hinter dem Versturz in Schwarz, haben alles gegeben, äh, haben wirklich für mehrere hundert Euro Stahlträger und äh, Blitzbeton eingebaut äh, und dann war da Schwarze nur einen Hohlraum unter einem großen, losen Block und äh, als wir dann versucht haben, links kleine Blöcke wegzunehmen, merkten wir, dass die extrem fest waren und äh, wenn kleine Blöcke extrem fest sind, ist vermutlich so, dass der große Block obendrauf liegt und dann war es halt Essig mit der Fortsetzung. Auf jeden Fall eine vom Potenzial her unglaublich interessante Stelle.
0: Gut, dann haben wir jetzt fast das Ganze, den ganzen Walbach
1: durch. Zumindest den unteren. Weiter oben gibt es ja noch. Weiter oben äh, gibt es noch jede Menge Höhlen. Der Walbach ist ja das höhlenreichste Tal des Bergischen Landes. Das kann man sagen, so das ennepetal tal des, des Rheinlandes, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Mhm. Da gibt es oben ganz tolle Höhlen. Das äh, äh, Wallefelder Hülloch, ne? eine eigentlich durch Bergbau. Sehr stark erweiterte, äh, riesige Halle, wo wir also weitere Teile auch gefunden haben, wo extrem kalter Luft so von unten hochkommt, weil es darunter vermutlich einen Bergbau mit Höhle vermutlich gibt, wo wir hinten einen riesen Erdfall haben, den wir schon mal mit einem riesen Bagger angegangen sind, auch das Grundstück haben wir gekauft für den Naturschutz wo wir dann an nachbrechenden Schieferpaketen letztendlich gescheitert sind. Aber in diesem Winter konnte man sehen, genau da, wo wir mit dem Bagger angesetzt haben, war der Boden freigetaut. Also wir haben die richtige Stelle gehabt. Wir sind bloß nicht tief genug reingekommen. Ja, und ähm, dann gibt es im Weinberg, ne, gibt es im Prinzip die, äh, ja, die Weinberchlöcher, eigentlich eher lächerliche Löcher, äh, aber schon bei Wolf erwähnt, schon bei von Steinen erwähnt. Und das ist eine ganz interessante Sache, die liegen oben auf dem Berg und der Kalk, der geht also sehr steil runter zur Agger, bildet also spektakuläre bis zu 20 Meter hohe Felsklippen, was man aus dem, äh, ja ich sag mal aus dem Bergischen Land überhaupt nicht so kennt. Ne? Und unten haben wir das Wageloch und auch das ist bei von Steinen erwähnt und da gibt es eine sehr interessante Beschreibung, das Waageloch, in welches sich die Agger stürzt. Da gibt es also richtig so Felsklippen und eigentlich das Waageloch, das war ein Loch, bisher damals bekannt, so Mitte der Ende der 90er, was als Bunker ausgebaut war für die benachbarte Fabrik. Und da gibt es natürliche Spalten. Da haben wir gedacht, na ja, der, der von Stein wird da wohl einen über den Durst getrunken haben. Und wie soll die Agger in so einem Loch verschwinden? Die Agger ist der Vorfluter. Ja und wir haben dann dort eine Engstelle aufgemacht und sind dann in ein relativ ausgedehntes Höhlensystem gekommen, wo wir sehen, da ist die Agger drin. Man sieht das, ein neuzeitlicher Fluss, den sieht man nicht mehr an Tannennadelniveau, sondern an Styroporkügelchenniveaus. niveaus ne? Konnte man also sehen, dass das Wasser sehr stark steigt, man hat sogar blasse Fische dort in diesen Teichen. Ne, sehr interessant eigentlich, die offensichtlich dann im Jugendstadium von der Aga da reinkommen und irgendwann da drin bleiben müssen. Und wir haben dann in der Umgebung gesucht und haben dann unglaublich, weil eigentlich nur deshalb zu erklären, weil auf der anderen Aga-Seite eine riesige Firmenmauer ist, wo nie ein Mensch drüber guckt, seit 150 Jahren, haben wir also ein Portal fast wie in Frankreich gefunden, also ein übermannshohes Röhrenportal, was von der Agger in den Berg geht. Und da kann man wirklich Fließspuren sehen, dass bei Hochwasser ein Teil des Agerwassers abfließt, die Höhle flutet und dann natürlich zurück in die Ager kommt. Aber von Steinen hatte recht. Und das Spannende an den Weinbechlöchern ist, die liegen 70 Meter höher. Und das, was wir damals gerettet haben, wir haben also da einen Vertrag mit der Kirchengemeinde gemacht, das war eigentlich das Offensichtlichste, eine tolle Halle. Aber es ging nicht weiter und es kam auch keine Luft zu rund. Dieses Jahr haben wir an dem Weinbechloch 1, was bei Wolf schon beschrieben wird als vermüllt und nach fünf Metern eingestürzt, wirklich eine Nebelfahne von drei Metern Höhe sehen können. Lass mich
0: nochmal kurz zum Waageloch zurückkommen, aber dieses spektakuläre Wasserportal ist inzwischen
1: verschlossen, ne? Nein, ah. ist offen. Das, das lohnt sich wirklich. Da kann man, man glaubt es nicht, im Bergischen Land mit einem Schlauchboot in einen Höhleneingang fahren. Ja, weiß ja,
0: was ich noch in den Sommerferien vorhab. Und von Steinen können wir kurz erklären, hat im Prinzip den ersten Höhlenführer im NRW geschrieben. Vier ja, so Spiele beschrieben. Genau, das Interessante im Rheinland und irgendwo gibt es eine Seite, wo er die Höhlen auflistet. Richtig, ne? genau. Äh, und,
1: und da gibt es noch eine ganz tolle und eine ganz heiße Stelle. Und zwar, er schreibt dann zwischen dem Wallefelder Hülloch und dem Weinberg. Gibt es den sogenannt, das sogenannte Eckloch, das Eckloch unterhalb der Wallefelder Mühle. Und da haben wir dann lange geguckt, da gibt es auf der geologischen Karte gar keinen Kalk eingezeichnet. Ich bin dann dahin und habe dann wirklich Kalk gefunden, der aber abgebaut ist. Und vermutlich ist dieses Eckloch abgebaut. Und wir sind dann praktisch in Verlängerung dieses Kalkzuges. Man kann das an morphologischen Strukturen sehen, da ist das etwas verebnet, es gibt einige Kuhlen da drin. Sind wir praktisch im Kalkzug in den Bär hineingefolgt und haben ja ich sag mal 150, 200 Meter vom ehemaligen Eckloch entfernt einen Trichter gefunden, wo also damals Nebel rauskam. Das war so auch so 2005 etwa und oder 2010 sogar und da haben wir dann angefangen zu graben, aber man ist noch im Schiefer, aber der Luftzug war eminent ne? und da ist es jetzt wirklich gekommen, durch den Borkenkäfer ist der Wald gefallen dort, das ist jetzt eine riesen Freifläche und da haben wir dann praktisch gefragt, die Besitzerin, die war zuerst nicht begeistert und das ist die Geschichte, die ich gerade schon mal angesprochen habe, dass die Besitzerin dann irgendwann gesagt hat, ah nee, ich will jetzt doch nicht, dass sie da graben und dann durch unsere Öffentlichkeitsarbeit mit Terra X war die dann so heiß auf Höhle, dass sie dann beim geologischen Dienst angerufen hat und sagt, da gibt es so einen Höhlenforscher aus Ennepetal, haben sie da die Telefonnummer? Ich habe die verlegt und dann haben die gesagt, da kann doch nur der Frucht sein und dann hat sie angerufen und hat gesagt, ich will jetzt doch einen Vertrag machen, ich will so eine Höhle haben. Ob da jetzt so eine Höhle hinter ist, wie das Windloch, weiß ich nicht, aber äh, es ist natürlich Potenzial ohne Ende. Kön
0: können Sie bitte mein Grundstück aufreißen? Ja, <lacht> Und das durch Bagger. Die, durch die Fällung von dem Borkenkäfer sieht man, im Prinzip ist da ein Zug sogar genau. zu erkennen. Dolinenzug oder Pinkenzug, genau. Jetzt haben wir eine Stunde knapp gebraucht, um uns auf das Windloch vorzubereiten. Ich würde sagen, daraus machen wir eine zwölfte, äh, zweite Folge. <lacht> Zwei von zwölf. Und wir gehen jetzt erstmal grillen. Dann sage ich für heute Glück auf. Glück auf. Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcasts. Der anti podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der anti herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert und hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseif. Glück auf!